0: Abhören an der Küste.
1: Der ja, Hausärztinnen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abhören an der Küste. Heute hier im Studio Leonard Matthias mit meinem Co-Host. Julia Freya Martins Preyra. Ja. Äh, das muss aus äh, irgendwelchen radiorechtlichen Gründen wohl...
0: Oh, ganz genannt werden. Ja, okay, ganz genannt hallo, werden. hier ist Julia Freyer Martins Preira.
1: Das hast du viel schöner ausgesprochen als ich. <lacht> Und heute mit uns im Studio ist Theresa Bug, Ärztin in Weiterbildung aus Rostock. Hallo, Theresa. Hallo,
2: ich freue mich, da zu sein. Schön,
1: ja. Äh, Theresa, gleich vorneweg, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Ich habe schon gesagt, du bist Ärztin in Weiterbildung. Was genau machst du?
2: Genau, ich bin Ärztin in Weiterbildung. <lacht> Nochmal, genau. <lacht> ähm, ich ähm, bin gerade in einer Praxis tätig in meinem ja, letzten Weiterbildungsabschnitt. Und ähm, genau, bin gar nicht mehr in Rostock, sondern tatsächlich in Bad Duberan wohnhaft. Und ähm, die Praxis ist im Moment in Neubuko, also sehr ländlich gelegen und ja, bin endlich angekommen gefühlt.
1: Cool, ja, ne, nach langen äh, Jahren. Klinikjahren vermute ich.
2: Richtig, genau. Ich habe in der Klinik angefangen, erst in einem ja, Maximalversorger zwar, aber in Güstrow bin dann an die Uni gewechselt und ja, das ist jetzt sozusagen meine erste ambulante Zeit. Ja. Und wie gefällt es dir? Total gut. Ich frage mich, was ich die letzten Jahre in der Klinik gemacht habe. <lacht> ähm, aber äh, ja, also die, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin total glücklich mit der Praxis und auch ähm, mit dem Landarzt sein, sein sozusagen, ähm, fühle ich mich sehr angekommen und habe irgendwie endlich das Gefühl, das zu tun, wofür ich angetreten bin,
1: sozusagen. Toll. Toll. <lacht> genau, von unserer Seite gibt es eigentlich auch äh, na ja, nicht viel Neues von meiner Seite. Ich bin ja weiter in der Hausarztpraxis in Neubrandenburg. Julia, du äh, wechselst bald den Weiterbildungsabschnitt. Ja, ich ne? habe
0: die Chirurgie geschafft ähm, und ich wechsle jetzt dann in die innere Medizin.
1: Yay, super. Ah, yeah. <lacht> machst,
0: du, machst du das in der Klinik? oder? Ja, hier ah. in, in, in der UMG in Greifswald.
2: Also in einem großen Maximalversorger in der mhm. Klinik.
1: Yep. Theresa, was was wäre so dein Rat? Äh, ist, ist das eine mhm. gute Idee oder?
2: Also tatsächlich ähm, ist es ja so, ich habe ja 2017 mit meiner Weiterbildung begonnen und habe dann zwei Jahre zwischendurch noch Forschung gemacht, war so ein bisschen raus und habe sozusagen ja ein bisschen Zeit damit verbracht zu schauen, was ist so ganz gut oder was ist nicht so gut und es gibt, glaube ich, keinen definitiven Rat. Mhm. Also ich glaube, jeder findet da so ein bisschen seinen eigenen Weg und guckt, was für ihn gut ist. Ich fand, ähm, ich habe einen Teil der Inneren in Güstrow gemacht und einen Teil der Inneren in, auch an einem großen Maximalversorger. Beides hatte Vor- und Nachteile. Das Einzige, was ich rückblickend sagen kann, ist, ich hätte, glaube ich, gerne angefangen in der Hausarztpraxis ähm, mhm. im ersten Weiterbildungsjahr, um mhm. zu schauen, ja, was brauche ich eigentlich? Ich glaube... Das ähm, wäre gut gewesen. Ja, ich glaube. Manchmal denke ich mir auch so: Es wäre auch
0: ganz schön, wenn man so zwischendurch mal, sei es mal sechs Monate, wieder Hausarztpraxis hat, damit man sich wieder erinnern kann, warum man das alles macht, was, worauf man hinarbeitet, ne? so ein bisschen so Motivation ähm, wieder zu steigern. Aber ich kann auch das vorstellen, dass es dann schwierig ist, dann wieder zu gehen und wieder in die mhm. Klinik zurück. Zu wissen. Genau,
2: das glaube ich auch, aber tatsächlich, das ist sogar vielleicht sogar noch viel besser. Also, das, was du sagst, ne, dass man sagt, irgendwie, man fängt mit sechs Monaten an, macht mm. dann erstmal ein bisschen, weiß ich, in der Klinik oder so, geht dann wieder zurück, macht dann noch was anderes und dann zum Ende nochmal. Ich glaube, das wäre fast noch die beste Lösung. Das Einzige, was einem dann fehlt, ist diese Kontinuität. Also, yeah. das habe ich tatsächlich in der Weiterbildung manchmal vermisst, weil mm. du ja doch meistens nach sechs Monaten spätestens weiter rotiert bist und du hast ja halt diese Kontinuität nicht. Und ähm, ja, aber sonst die Idee, ab und zu in der Hausarztpraxis zu sein, ist total cool. Und die Uni, als die, ähm, also die Uni Rostock, als sie damals noch die Verbundweiterbildung hatte, diese Rotationsweiterbildung, da gab es sogar die Möglichkeit, einmal im Monat in der Hausarztpraxis zu hospitieren. Krass. Und ähm, das war richtig, richtig cool. Genau, es war vor Corona. danach, also in Corona war es halt einfach schwierig. Hm. Aber vor Corona, und ich habe das auch genutzt, und das war total toll. Also ich habe das echt genossen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, immer mal wieder zurückzublicken.
1: Mhm. Ach ja. Schön, schöne Idee, ja. Also ist ja vielleicht auch was, was unsere Hörer, Hörerinnen so mit ihren jeweiligen Klinikchefs oder auch ambulanten WeiterbilderInnen verhandeln mhm. können. Also ich weiß, mein Weiterbilder ist da auch offen für mal einen Tag woanders in einer anderen Hausarztpraxis zu hospitieren. Und so. mhm.
0: Hast du genau. darüber schon mal nachgedacht? Ja,
1: doch. Also mhm. auch weil ja jetzt dann ab äh, oh, keine Ahnung Oktober, November ich einen neuen Weiterbildungsabschnitt auch in einer Hausarztpraxis starten könnte oder würde. Und ähm, genau, wir, äh, ich natürlich auch gucken will, wo möchte ich das machen. Mhm. Genau. Ja. Ja, aber zurück zum Thema, so, Julia. Ja. Worüber wollen wir denn eigentlich heute reden?
0: Ja, wir haben dich ja heute eingeladen, Theresa, weil wir ein bisschen über die Berufspolitik sprechen wollen. Und ähm, ich denke mal,
2: einfach als erste Frage, wo bist du denn berufspolitisch aktiv? Ähm, also ich bin im Hausärzteverband berufspolitisch aktiv im Forum Weiterbildung. Ich bin Sprecherin aus MV, obwohl das kann man gar nicht so richtig sagen, weil es keine definitive Forums-Weiterbildungsgruppe vom Hausärzteverband in MV gibt. Mhm. Ähm, aber zumindest äh, ja, bin ich Vertreterin äh, vom Forum Weiterbildung aus MV und bin auch tatsächlich seit März diesem Jahr äh, letzten Jahres, äh, 2022, Sprecherin des Forum Weiterbildungs Deutschland vom Hausärzteverband. Ähm, wow. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin auch Mitglied bei den jungen ÄrztInnen in der Ärztekammer und ähm, freue mich äh, zwei Kollegen jetzt hier mit mir zu haben, äh, weil ihr seid ja auch mit dabei. <lacht> genau, und genau. begleite sozusagen in der Gruppe seit September 2019 ähm, die Gruppe halt immer wieder in der, ähm, in der Kammer. Und ja, da haben wir ja schon ein bisschen was auf die Beine gestellt. Hm. Und das sind so die beiden hauptsächlichsten berufspolitischen Sachen. Genau.
1: genau mhm. Schön, cool. Also ähm, Hausärzteverband Forum Weiterbildung. Was genau ist das denn? Was, also Hausärzteverband, erzähl doch mal, was... Was ist da der Zusammenschluss und äh, wofür kämpfen die sozusagen?
2: Also der Hausärzteverband ist der größte Berufsverband sozusagen, den es gibt in Deutschland. Also der größte ja, Zusammenschluss von Ärztinnen einer Fachgruppe. Mhm. Ähm, wir sind, glaube ich, sogar größer als, also wir sind der Größte und wir sind größer als zum Beispiel als der Verbund der Internistinnen. Mhm. Und dieser Hausärzteverband, ähm, da sind halt ähm, verschiedene Akteure, die durch in ganz Deutschland verteilt sind. Und ähm, der Berufsverband setzt sich sozusagen für die Interessen der Hausärztinnen und Hausärzte ein und versucht das auf politischer Ebene, ähm, ja, die Gedanken oder die Ideen oder die Forderungen halt wahrzumachen. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Und im ähm, Hausärzteverband gibt es halt, so wie auch in anderen Ärztekammern kann man zum Beispiel, verschiedene ja, Gruppierungen, die sich in bestimmten Spezialisierungen nochmal mehr zusammentun und das halt einfach nochmal weiterbringen wollen. Und es gibt zum Beispiel dann halt im Hausärzteverband dieses Forum, diese Gruppe der ähm, ja WeiterbildungsärztInnen ähm, oder Aha. auch frische FachärztInnen, die da zusammenkommen, genauso wie es zum Beispiel auch ein Forum für Hausärzt, äh, für HausärztInnen gibt, also wo sich nur Frauen befinden, mhm. ähm, die so ein bisschen ja gucken, was brauchen die, was ist für die wichtig, und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und dann sind wir als Forum eine ja, Gruppe im Hausärzteverband, wo wir in ganz Deutschland ähm, Vertreter haben aus den einzelnen Bundesländern und ähm, wir dann zusammen als Gruppe bestimmte Sachen erarbeiten, Sachen, die uns wichtig sind und die dann zum Beispiel auch in den großen Verband dann reinbringen können und auch in den Delegiertenversammlungen, die zweimal im Jahr ähm, stattfinden, als Anträge ab verabschieden können. Und diese Anträge, das ist ganz cool, wenn die positiv verabschiedet werden, werden die auch in die Politik getragen. Und da wird auch sehr viel ja, Druck mit gemacht. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Chance. Mhm. So kann man es vielleicht ungefähr erläutern.
1: Cool. Und kannst du mal erzählen, was für Projekte es da zum Beispiel gibt? Also ich kenne zum Beispiel den Kodex Gute Weiterbildung. Mhm. Ähm, der sagt mir was. Ich glaube, der ist auch dort entstanden, oder?
2: Richtig, genau. Der Kodex ist ähm, ein, ja, eine Richtlinie für ähm, Weiterbilder und WeiterbilderInnen, die ähm, sozusagen Zeichen einer guten Weiterbildung, also da kann man sozusagen nachlesen, was macht eine gute Weiterbildung aus. Da stehen soweit zum Beispiel Sachen drin wie äh, Freitage für Kompetenzzentrum Weiterbildung mhm. oder auch 30 Tage Urlaub. Da stehen regelmäßige Feedbackgespräche, solche Sachen stehen da drin. Man muss allerdings sagen, dass der Kodex jetzt nochmal aktualisiert und verändert wird. Also mhm. ähm, der ist, wird jetzt, es, da wurden wir zum Beispiel als Forum auch gefragt, was würdet ihr euch wünschen, was muss da noch verändert werden? Und ähm, das wird jetzt neu verabschiedet. Ich hoffe, dass das auch in unserem ja, Sinne verabschiedet wird. Da haben wir ähm, da noch ein paar Füßchen drinne. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, was wir begleiten. Mhm. Ein weiteres Projekt zum Beispiel ist halt auch so ein bisschen diese Digitalisierung ähm, voranzubringen, also da zu unterstützen zu wirken. Auch eine gute Weiterbildung ist sicherlich unser äh, auf unserem, ja, in, in unserer Arbeitsstruktur mit drin. Ja, und wir versuchen sozusagen ähm, verschiedene Sachen. Zum Beispiel einen Antrag gab es letztes Jahr äh, für PJ zum Beispiel, dass das finanziell ähm, genauso, also dass es finanziell besser, ähm, ich mir gerade das Wort, also besser, besser vergütet oder? wird, ja, vergütet hm. wird. Und auch dass die PJ zum Beispiel, also bei mir war es halt so, als ich im PJ war, du hattest äh, 30 Tage. Die warst du also wenn du krank warst zählte das zählten das auch für diese 30 Tage ja, diese ob du Urlaub hattest zählte genau. das zu den mm. 30 Tagen und du hast dir kaum getraut also du hast dich kaum getraut krank zu sein mm. und ähm, da gab es jetzt auch einen Antrag den äh, wir maßgeblich mitbegleitet haben ähm, der halt sagt okay krank ist krank ne? mm. also wenn du krank bist bist du krank und das zählt nicht von diesen 30 Tagen ab also du, du kriegst die gleichen Arbeitsbedingungen wie jeder andere auch
1: ja, wie auch und, andere Arbeitnehmer in Deutschland. Ne? Genau, das, genau,
2: das muss man mh. ja dazu sagen. Und solche Sachen, also dafür stehen wir ein und versuchen halt durch Anträge halt dann und durch unsere Arbeit immer wieder, ja, mhm. diese, diese Sachen zu verbessern. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, äh, vor allen Dingen wollen wir Netzwerkarbeit leisten. Wir wollen die Leute zusammenbringen. Ähm, Allgemeinmedizin ist halt keine Alleinmedizin, ähm, sondern viel Team. Und ja, um die Leute irgendwie abzuholen, man ist ja doch irgendwie Praxen häufig als ähm, Arzt oder Ärztin eine Weiterbildung alleine und einfach die, äh, ja, da irgendwie eine Gemeinschaft zu bilden. so Das ist, glaube ich, auch noch ein Ziel.
1: Mhm. Schön. Super. Äh, beim Kodex beim Am Gute ambulante Weiterbildung fällt mir natürlich gleich das äh, Folgeprojekt ein. Gibt es denn einen Kodex Gute stationäre Weiterbildung?
2: Naja. Also das wäre natürlich das Ziel. Ne? Also ja. es gibt ja so viele Sachen, wo wir auf den stationären Bereich wenig zugreifen können, mhm. aber es ist ja ein Teil unserer Ausbildung. Genau. Und klar, da wäre es natürlich auch wichtig, dass bestimmte Richtlinien eingehalten werden, zum Beispiel, wenn ich ähm, mich als Allgemeinmedizinerin anstellen lasse, dass ich äh, für zum Beispiel in einem Haus maximalversorgung, wo ich weiß, dass ich da zum Beispiel Innere oder Chirurgie mache, dass es einen festen Rotationsplan gibt, ähm, dass der auch eingehalten wird. Das ist ja häufig so, dass man mit solchen Sachen gelockt wird und dann wird aber gesagt: Ach, oh, pass auf, da ist gerade eine Lücke frei. Mhm. Mhm. Herzlich, herzlichen Glückwunsch, du darfst da ja jetzt anfangen. Ja.
1: Ähm,
2: sondern äh, da, da sind viele Sachen. Oder im ich Vorhinein glaube, wird kann gerne gesagt, man man, genau. man,
1: man darf jetzt hier Ultraschall machen, so viel es geht, ja. aber das äh, klappt dann nicht, weil man so viel auf Station zu tun hat oder sowas. Oder man hat überhaupt Richtig. niemanden,
0: um einfach mal aufzuchecken, ob man die Fähigkeiten erworben hat im Ultraschall. Mm. Ja. Ja.
2: Genau. Und das sind natürlich Sachen, die irgendwie, ja, da, da muss auf jeden Fall noch Verbesserung hin. Ich glaube, ambulant läuft das schon in die richtige Richtung, aber stationär fehlt halt noch ein bisschen Handhabe. Ähm, es ist ja auch so, dass der ambulante Bereich anders gefördert wird als der stationäre Bereich, und es wäre schön, schön, wenn man diesen finanziellen Aspekt, den die Krankenhäuser dann bekommen, ein bisschen besser steuern könnte, dass man sagt: Pass auf, du hat, kriegst hier Geld für die Ärzte in Weiterbildung Allgemeinmedizin, mhm. und das Geld kriegst du aber nur dann, wenn du das und das und das machst. Und ich, das wäre eine coole Sache, um das halt besser, ja, ja. besser zu steuern. Ähm, ich, Druckmittel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ja. Es muss natürlich auch politisch gesehen und in der Weiterbildungsordnung ähm, dort Richtlinien her, die auch eingehalten werden. Aber das geht ja nicht nur für die Allgemeinmedizin, es geht ja auch für die Kollegen in der Inneren. Also genau, also oder ich glaube, die, die
1: würden sich genauso freuen, wenn sie jetzt für Weiterbildungstage freigestellt würden oder regelmäßige Fallbesprechungen irgendwie in der Weiterbildung vorgeschrieben wären. Ähm,
2: ja. Oder, so. oder auch die Rotation. Ich mhm. glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also mhm. ich kenne wenig Ärzte, wo die Rotation klappt die mhm. ähm, brauchen noch das und das für die Facharztausbildung kommen aber zum Beispiel auf so gewisse Stationen nicht wie Intensivstationen Stimmt. wie ja. mhm. äh, Funktionsabteilung und ähm, das ist glaube ich nicht nur ein Problem der Allgemeinmedizin das ist ein Problem der ganzen Ärzte und Weiterbildung ich weiß nicht oder hattet ihr immer das Gefühl dass ihr alle Rotationen bekommen habt und irgendwie dass es ähm, so läuft wie es euch versprochen worden ist
1: Julia schaut in alle Ecken des Studios <lacht>
0: Nein, ich finde es auf jeden Fall, ich, ich kann es ja eigentlich auch immer nur vergleichen mit Großbritannien. Und ich kann sagen, dass in Großbritannien, wenn in einer Rotation gesagt wird, ähm, das und das wird von dir gefordert. Das heißt, eigentlich wurden dort auch Lernziele gefordert von dir und gesagt, okay, wir wollen, dass du am Ende zum Beispiel Ultraschallfähigkeiten hast, um selbstständig ähm, Ultraschalle zu machen. Dann wollen sie sehen, indem sie dir die Möglichkeit geben es zu lernen, sei es erstmal die Theorie, dann äh, mit einem Supervisor jemanden der gucken kann, oh, wie hält sie jetzt das Ultraschallgerät, kann sie wirklich erkennen, dass dort äh, Gallensteine sind oder sonstiges. Aber indem die Lernziele von dir gefordert werden, von, von deinem Arbeitgeber, hattest du die Möglichkeit, die einzufordern, dass du diese Unterstützung bekommen hast. Weil die wussten, du darfst, ähm, kein, du kriegst keine Unterschrift, du kriegst deine Rotation nicht anerkannt, wenn du nicht deine Lernziele erreicht hast, die von dem Royal College eben gestellt werden. Und dadurch fand ich eben war das gut, dass wenn etwas nicht geklappt hat, konntest du dich auch äh, beschweren und ähm, das ist manchmal passiert, aber dadurch, dass System, das System dort existiert, existiert ja schon seit einigen Jahren, hat es sich eigentlich so routiniert, dass ja du musst äh, Ultraschall können, nachdem, wenn, wenn du in der Chirurgie sein möchtest oder als in der Inneren oder sonstiges, gut, dann wird es dir beigebracht, weil ansonsten haben, das Motto war eher ja so, dass Sonst, die Supervisors oder das Royal College, they have failed you. Die haben dir eben nicht die Möglichkeit gegeben, die Fähigkeiten zu erlernen, die du brauchen wirst. Und, ähm, Sie haben dich im Stich gelassen. Ja, so ungefähr. Und ja. ich glaube, dass... Gefühl habe ich hier nicht. Man muss sehr viel kämpfen. Ähm, und man muss manchmal, sich viel
1: einfordern. Ne?
0: Ja, und ich denke mir dann immer, gut, wenn ihr das dann nicht wollt, dann mache ich es eben nicht. Ne? Man, irgendwann wird man ja auch trotzig, aber das hilft ja einem selber nicht. Und dann muss man eben immer wieder versuchen. Und ähm, ich, ich finde schon, dass es das manchmal ein bisschen anstrengend ist.
2: Ja. Obwohl ich ob, obwohl ich glaube, dass die Mentalität hier einfach auch vielleicht eine andere ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auch ein Logbuch haben, ähm, wo gewisse Dinge abverlangt werden, die wir brauchen, um unsere Fachratsausbildung zu machen. Also mhm. es gibt ja schon die Möglichkeit zu sagen, okay, aha, ich muss hier Sonografie können. Ähm, das heißt, ich könnte mir ja rein theoretisch bei meinem Weiterbilder, der die Weiterbildungsbefugnis hat, da kann ich ja hingehen und sagen, so, ich bin jetzt hier nur noch so und so lange und hier steht drin, ich muss Sonografie können. Also bitte äh, erfülle deine Pflicht als Weiterbilder und lass mich in die Sonografie rotieren. Mhm. Und diese Möglichkeit besteht ja schon, aber es ist halt einfach nicht, also die Kolleginnen und Kollegen sind häufig auf den Stationen, haben da wahnsinnig viel zu tun und dann wird gefragt, kann ich da vielleicht mal hinrotieren, dann wird gesagt, äh, nee und dann ist es okay, dann halt nicht. Mhm. Also es gibt wenig... Gegenwehr, auch unsererseits muss man sagen, auf der das einen Seite und auf der anderen Seite, es gibt auch ähm, ähm, wenig Kontrolle, finde ich, der Weiterbildungsbefugnisse. Also mhm. da, ne, es, letzten Endes ist es doch oft so, man gibt dann am Ende sein Logbuch ab, macht die Klebchen hin, wo unterschrieben werden sollen, es wird unterschrieben. Mhm. Keiner guckt, ob du die Kompetenz hast dazu. Wenig, die meisten kennen ja nicht mal die mit denen. Du hattest mit denen nie zusammengearbeitet, ja. aber ja, du, du ja ich, immer alleine warst. Ja, ja das Aha. finde ich aber gerade das
0: Schlimme, dass eigentlich, ja, du gibst so ein Blatt Papier hin und das ist ja auch das Logbuch unter anderem ja auch. Ich habe es mir letztens angeguckt. Ähm, es ist sehr ähm, plain, also es, man, man klickt ein paar Sachen an, sagt hier, fordert sich eine Unterschrift an und ganz ehrlich, derjenige, der es mir unterschreibt, der hat noch nie mit mir zusammengearbeitet. Und genau. ähm, Aber im, im, in einem anderen System ist es eben so, du hast diese kleinen Mini-Assessments, Mini-Prüfungen, Mini-Tests, äh, Mini wo du eben auch sagst und es wird aber auch gefordert von dir, aber du wirst sagst eben zu Oberarzt A, hey, ich muss heute unterschrieben bekommen, dass ich bei jemandem bei einer akuten Galle einen Ultraschall gemacht habe. Wenn jemand kommt... Mache ich das, dann können Sie, gucken Sie mir zu, Sie können meine äh, Fähigkeiten bewerten, Sie können meine Theorie mit abfragen und Sie geben mir online eben da, da Feedback und das wird eben eingescannt oder ist automatisch heutzutage dann drin. Und dann am Ende deiner Rotation wird das ja nochmal von deinem ultimativen Supervisor äh, Oberarzt nochmal angeguckt oder Chefarzt, der sich das dann nochmal alles durchliest, dann es ist ja nicht immer alles positiv und dein erstes Ultraschall bei einer akuten Galle äh, läuft vielleicht schief oder...
1: Ja, ja wird nicht gut sein, das ja. kann ich dir versprechen. Ja. Genau, aber
0: das, das 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 ist ja auch okay, man soll ja auch eine, eine Learning Curve, man, ist es, man soll ja auch sehen, dass du dich verbessert hast in deinen sechs oder zwölf Monaten und ähm, auch für einen selber und das fehlt mir so ein bisschen hier.
2: Also, verstehe mich nicht falsch, ich, ich finde das ich finde, wir können aus, von vielen Ländern echt noch viele Sachen lernen. Und ich glaube zum Beispiel auch dieses, du ladelst äh, in einer Weiterbildung und hast irgendwann am Ende, nach äh, fünf, sechs, sieben Jahren, je nachdem, was noch dazwischen kommt, irgendwann eine Abschlussprüfung, halte ich auch für falsch. Ne? Also man muss das zwischendurch mhm. tatsächlich irgendwie überprüfen oder feedback äh, finden ja tatsächlich echt super selten statt. Aber es gibt ja, es gibt trotzdem, wir haben das Logbuch, es gibt ja schon Anfänger, aber nicht mal die mhm. werden umgesetzt. Ja. Also ja. Ja. Und das ist halt was, was ich so schade finde. Zum einen, dass wir einfach aufgrund dessen, dass wir nicht nur in der allgemeinen Medizin, auch in der inneren oder auch in der Chirurgie, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind alles irgendwie Einzelkämpfe oder wir haben keine Gemeinschaft. und traut man sich natürlich auch nicht, sich Sachen einzufordern, das ist das eine. Und das zweite ist, dass auch das Interesse der Weiterbildungsbefugten, ist nicht alle so, aber dass das halt auch gering ist, daran zu schauen, okay, hey, ähm, ich schaue jetzt, dass die auch die Kompetenzen, die ich hier unterschreibe, ähm, dass, die auch, äh, dass die auch vorhanden sind. Und auf, auf der dritten Seite gibt es ähm, bin ich, verfügt verfügter, die Ärztekammer auch nicht über die Gute Kontrollfunktionen, ihre Weiterbildungsbefugnis, die sie irgendwann vergeben, auch mal zu kontrollieren. Hm. Oder sie kontrollieren es dann auf den Rücken der Ärzte in Weiterbildung, die dann sich zur Fahrradprüfung anmelden und sagen: äh, So, jetzt liefer mal.
1: Ja, oder und dann das wird ein halt Abschnitt nicht, nicht anerkannt oder sowas, weil es heißt: genau. auch, Ja, das zählt aber nicht als Innere. Das ist, Richtig. Äh, genau, also ich glaube, ich glaube es äh, ist ja nicht
2: so, dass gar kein Konzept mhm. da ist. Es ist ja. nicht gut, da, davon ab. Aber ja. es gibt ja schon Anfänge, aber selbst die, ähm, da fehlt es halt häufig. Und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Punkt, den ich auch gesagt habe vom Forum. Es ist eine Sache, ähm, Sachen berufspolitisch irgendwie weiterzubringen. Auf der anderen Seite ist ein Teil der Berufspolitik auch einfach diese Vernetzung. Mhm. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil nur mit einer großen Gemeinschaft, und es ist total egal, ob Allgemeinmedizin, Innere oder Chirurgie oder Dermatologie, nur mit einer guten Gemeinschaft kannst du Dinge halt neu gestalten und auch mal Sachen fordern. Er geht dann alleine zu seinem Chef an und sagt, so Entschuldigung, also ich habe hier mein Logbuch, äh, mir fehlen hier noch fünf Kolos, ähm, ich möchte, dass Sie jetzt mit mir fünf Kolos machen. Ähm, ich glaube, wenn du irgendwie eine Assistentschaft irgendwie im Hintergrund hast, die gemeinsam das, dieses Ziel verfolgt, ist das was ganz anderes. Und ich glaube, wir in der Hausarztmedizin sind da schon ein bisschen fortgeschritten, einfach weil wir viel alleine waren und uns schon dieses Netzwerk versuchen zu schaffen, durch dieses Kompetenzzentrum zum Beispiel, mhm. was ja super ist, und das braucht halt für andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Fachbereichen, braucht das einfach auch. Aber ja, ich gebe dir total recht, Julia, wir sind definitiv noch lange nicht am Ende der einer guten Weiterbildung. Aber wir könnten ja schon mal anfangen, das zu nutzen, was wir haben.
1: Das sind schöne Worte, ja.
2: Und
0: ähm, Leo hat mich hier schon angeguckt, ähm, damit wir wieder zu unserem Hauptthema zurückkommen.
1: Wobei ich auch <lacht> eigentlich sagen wollte, wir sind schon fast bei unserem zweiten Thema, nämlich genau. den jungen Ärzten. Das, das ist wird. ja eine Arbeitsgruppe der Ärztekammer, Julia.
0: Ja, und ähm, weil wir auch sagen, wir sind nicht alle Einzelkämpfer. Wir arbeiten ja da mit äh, Ärzte und Ärztinnen aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Ähm, aber vielleicht, Theresa, möchtest du ähm, mal ein bisschen was über die jungen Ärzte sagen?
2: Ja, vielleicht ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Also ich mhm. bin ja am Hausärzteverband groß geworden und fand es einfach super. Und ich dachte mir, äh, cool, was wir dort erreichen. Und ich würde mir es einfach wünschen, dass es das für andere Fachbereiche irgendwie auch gibt. Und dann bin ich auf die jungen Ärzte gestoßen. Die Gruppe gab es damals schon. Mhm. Ähm, und äh, in dieser Gruppe waren ähm, Kolleginnen aus der Allgemeinmedizin, aus der Orthopädie, aus der Inneren. Und das fand ich ganz spannend. Es ist ein Netzwerk von, ja, jungen, motivierten, berufspolitisch aktiven Leuten, die sich in den Kopf gesetzt haben, ja, die Ärztekammer ein bisschen jünger zu gestalten, ein bisschen mehr von dem zu fordern, was wir uns wünschen würden. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Strukturen in der Ärztekammer sind schon veraltet, wenn man das sagen kann, obwohl mhm. sich jetzt wirklich jetzt frisch und aktualisiert natürlich. Aber ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, in der Kammer diesen, ich sag mal, jungen, finde ich irgendwie ist falsch, das zu sagen, aber diesen ja Weiterbildungsaspekt, diesen ja modernen Aspekt irgendwie reinzubringen und das sehe ich als Aufgabe der jungen Ärztinnen und Ärzte. Ja, ich,
1: ich glaube auch, dass die Weiterbildung sich ganz doll verändert hat seit Einführung des DRG-Systems und ähm, wenn Leute ihre Weiterbildung eben vor allem in, ähm, ja, in der DDR gemacht haben zum Beispiel, dann ist das natürlich schon ist das einfach Äpfel mit Birnen vergleichen, glaube ich. Dann äh, weiß man auch vielleicht gar nicht mehr, wie das heutzutage so ist. Also ich finde das schon, also ich, ich weiß, was du meinst, Theresa, mit, äh, es sind nicht nur junge Themen, aber so diesen jungen Esprit ja. äh, mit ja, reinzubringen, genau. diese jungen Erfahrungen, das ist mir auch ganz wichtig. Ja, und weil es
0: geht ja auch nicht nur darum, dass es nur noch junge Leute geben soll in der, Bund, äh, in der Bundes- in der, in, der, in der Ärztekammer, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir wollen, dass wir den jungen Ärztinnen und Ärztinnen eine Stimme geben und, ähm, dass man mit den anderen Generationen Ärzte und Ärztinnen zusammenarbeitet.
2: Ich glaube, das hast du sehr schön gesagt, Julia, weil prinzipiell ist es ja so, die Ärzteschaft ist ja relativ homogen. Es gibt ähm, Leute, die sind schon in Rente, es gibt Leute, die sind in den letzten Berufsjahren, aber es gibt auch natürlich viele junge Kolleginnen, die in den Erstberufsjahren mhm. sind. Es gibt ähm, Ärztinnen, ähm, die ähm, Migrationshintergrund haben. Es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt diverse... Und das wird halt einfach ähm, in der Kammerversammlung, die ja das Gremium sozusagen der Ärztekammer ist einfach mhm. nicht abgebildet. Und ich glaube, durch diese ja verschiedenen Ausschüsse, oder zumindest diese Gruppen und die ähm, junge Ärztegruppe ist ja die Gruppe schlechthin, finde ich, wird es einfach, diese, werden diese Ideen einfach eingebracht. Weil durch die Wahlen kriegt man diese Homogenität bisher leider noch nicht, noch nicht abgebildet. Oder Heterogenität. Äh, diese, ja, meine ich ja. ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> die man einfach nicht abgebildet. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass, ähm, dass es diese Gruppe gibt, ja aus verschiedenen Gesichtern, verschiedenen Fachbereichen, die Ideen reinbringen
1: genau wir haben Julia ja mit dem auch Migrationshintergrund letzten Endes aus dem äh, aus Großbritannien ja. einen jungen Kollegen ich glaube aus Serbien äh, der jetzt auch neu dazu gestoßen ist und der ganz viel Erfahrung hat mit äh, der IFMSA also International Federation of Medical Student Associations mhm. Ähm, der da wohl ganz viele Veranstaltungen geplant hat. Da bin ich total gespannt drauf, vielleicht auch, was er so für Studierende ähm, da uns, ähm, ja, uns zeigen kann.
2: Absolut. Und ähm, wir haben Leute, die sind im ersten Weiterbildungsjahr. Wir haben Leute, die sind schon fa fertige Fachärztinnen. Und ja, ich glaube, davon lebt auch diese Gruppe. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, ich, für mich würde mal interessieren, was war eigentlich euer Grund? Ähm, zu dieser Gruppe beizutreten und euch auch also selber berufspolitisch aktiv zu werden?
1: Ähm, also ich kann ja einfach mal anfangen, Julia. <lacht> ich, ähm, ich glaube, das war, als wir diese, die Publikation geschrieben haben über Weiterbildung. Das hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, 2020 oder sowas angefangen. Da haben wir diese diesen Entwurf gefunden und ich dachte so, wow, das müssen wir irgendwie mal fertigbringen, über die Weiterbildung in Deutschland auf Englisch zu berichten, weil das das letzte Mal in den 70er Jahren passiert ist. Ja. Und äh, also in englischer Sprache, auf Deutsch gibt es da ganz viele Publikationen zu. Und äh, da war es so, dass ich gemerkt habe, wow, eigentlich ist die Ärztekammer ja das ja, ist eine Behörde nachgeordneten Rechts, was auch immer das heißt. Also, die führt letzten Endes nur die Regeln aus, so habe ich das verstanden, die die Politik macht. Aber sie hat doch durchaus viele ja, selbstverwaltende Aspekte, wo viele ja, Sachen auch entschieden werden können. Und ich dachte, wow, da möchte ich gerne mit rein und diesen Weiterbildungsaspekt dort verändern. Das war mein Moment, wo ich gesagt habe, okay, da, da muss ich hin und dann kannte ich ja dich, Theresa. Du hast gesagt, ja, ich bin da bei dieser Gruppe, äh, komm doch mal mit dazu. <lacht> so, ganz kurz zusammengefasst, glaube ich. Und bei dir, Julia?
0: Ähm, ja, bei mir war das, glaube ich, so gewesen, ich habe ja angefangen in der Abteilung ähm, mhm. bei euch und ähm, In der Abteilung
1: Allgemeinmedizin.
0: Genau. Ja. Äh, und wir haben, glaube ich, einfach nur uns oft über verschiedene Themen unterhalten und ähm, irgendwann meintest du, ja, du, ich, ich habe da eine Gruppe, ich bin in der Gruppe drin, ich glaube, du würdest dich dafür interessieren. Und dann hast du mir ein bisschen was erzählt und ich habe gleich gedacht, ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es wirklich wichtig, dass man gerade, ich habe auch viel dazugelernt natürlich mit der Erzkammer. Ich bin auch ganz ehrlich, ich wusste viele Sachen gar nicht, als ich hier angekommen bin. Und ähm, Aber umso mehr ich eben, bin ich auch sehr froh und happy, dass ich bei euch mitmache, weil ich das Gefühl hatte wirklich, ähm, ja, man braucht doch ein paar jüngere Leute äh, in der Erzkammer, in Gruppen ausfuschen oder sonstigen Sachen. Und ähm, um eben auch die, die Möglichkeit zu haben, Mitzusprechen. Ob man immer was verändern kann, das ist ja das eine, aber überhaupt, dass man auch anderen Ärzte und Ärztinnen die, die Stimme geben kann. Und ich glaube, für mich fand ich immer im Herzen sehr wichtig, Ärzte und Ärztinnen von Migrantenherkunft, her, äh, ähm, dass ich das Gefühl habe, da trauen sich nicht viele, bei solchen Sachen mitzumachen. Wahrscheinlich, denke ich mal, unter anderem wegen Sprachbarrieren. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich möchte mich für, für, für meine Kollegen ähm, jetzt auch mal hier hinstellen und vielleicht können wir auch etwas bewegen und verändern.
1: Genau. Du hast ja auch einmal eine Kollegin mitgebracht zu diesem neu abprobierten Abend, den ja. wir da gemeinsam organisiert haben das, äh Wäre einfach schon mal die vorgegriffene Frage, was wir da so erreicht haben. Da haben wir, ich glaube, das haben wir aus einem anderen Bundesland gestohlen, das Konzept. Äh, oder mit Dank ausgeliehen. Adaptierte. Adaptiert natürlich <lacht> auf unsere hiesigen Verhältnisse. Äh, dass wir gesagt haben, wir wollen die Ärztekammer gerade den ja, fertigen Studierenden, äh, vielleicht noch nicht Ärzten oder gerade frisch angefangenen Ärzten, denen wollen wir das gerne näher bringen. Mhm. Und ähm, ich, ich fand, das war eine echt schöne Aktion. Es waren, glaube ich, wie viele Leute waren da? 30, 40, 50? Mhm. Ähm, hätte ich so geschätzt. Und äh, ja, mit ein paar kurzen Vorträgen von einigen wichtigen Leuten aus der Ärztekammer und wir haben auch äh, zumindest ein neues Mitglied darüber gewonnen ja,
0: Und auch neue Gesichter zu sehen und ähm, insbesondere, wenn man gerade vielleicht hierher gezogen ist oder nicht mal, nicht mal aus dem Ausland, aber einfach nur, um Leute wie mal kennenzulernen und wer hm. arbeitet denn wo und äh, wer ins, ist interessiert ähm, Chirurgie zu machen oder innere, äh, weil wir sind nicht Einzelkämpfer und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, man, man kann sehr schnell in dieses Gefühl reinkommen, oh, okay, ich bin angehende Hausärztin und da macht man sein Ding, aber aber ohne meine Kollegen in der Chirurgie und Inneren würde ich auch nichts äh, hinbekommen. Ne? Ich, ich, man braucht sich einander. Und
1: und andersherum sind die auch auf dich angewiesen, ja. dass du natürlich die richtigen Patienten zum einen in die Notaufnahme einweist, aber auch auf deine Arbeitskraft, wenn du dann mal deine Rotation in der genau. Chirurgie machst zum Beispiel.
2: Aber das war zum Beispiel, also das finde ich ja, ist ein ganz wichtiger Punkt der Berufspolitik. Halt, ne? Das eine ist natürlich Veränderungen herbeizubringen, aber auch Standaufnahmen, Bestandsaufnahme zu machen und halt zu netzwerken. Mhm. Ähm, ich ich glaube, nur mit einer großen Gemeinschaft, also es macht ja keinen Sinn, als Gruppe zum Beispiel auch der jungen Ärztinnen, ähm, dort sich hinzustellen zu sagen, ach Mensch, was könnten wir denn verbessern? Sondern es braucht halt immer Input von außen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist ein total wichtiger Punkt auch unserer Arbeit, also diesen ja diesen Vernetzungscharakter. Und wenn ich eins gelernt habe in meiner Weiterbildungszeit, ist, dass ich vom, am meisten profitiere ich gar nicht von den, sagen wir mal fachlichen Sachen, die ich da gelernt habe, sondern von den Kontakten, mhm, weil das ja. tatsächlich eine pa bessere Patientenversorgung macht. Ich weiß genau, wen ich anrufen kann, wenn ich ein Problem habe oder weiß, okay, jetzt ist, haben wir hier einen äh, Fall, der müsste echt schnell mal abgeklärt werden. Genauso rufen mich die Kollegen an und fragen häufig sozialmedizinische Sachen. Stimmt, das ist ja. ähm, Man lebt davon und das ist ganz, ganz doll wichtig. Genauso wie du es sagst, Julia, wir, wir sind nichts ohne den anderen und mhm. Ich habe das Gefühl, dass gerade wir als junge Generation diesen Zusammencharakter irgendwie mehr verstehen. Ja. Und der zweiten Gleich, wichtigen ja. Punkt, den ihr gesagt habt, ist, äh, ist, wie komme ich eigentlich in die Berufspolitik? Und es ist tatsächlich häufig dieses, mich regt irgendwas auf und ich, hab, ich sehe ein Problem. Und ähm, anstatt mich jetzt darüber zu ärgern, versuche ich halt etwas daran zu verändern. Das ist sicherlich ein Punkt. Und wenn man die Möglichkeiten hat, sich dann zu engagieren, das ist das super. Es gibt mhm. ja aber auch viele, die sagen, Oh, ich habe auch Sachen, die mich ärgern, aber ich habe hier noch äh, fünf Kinder, die ich versorgen muss und ich habe einen Fulltime-Job. Ich weiß gar nicht, dass, ich habe gar keine Zeit dazu, Dann ist es ja gar kein Problem. Aber man kann die Strukturen dann nutzen und die Leute, die, die sich kümmern, unterstützen, indem man zum Beispiel wählen geht oder, wie gesagt, Input liefert. Ähm, mhm. Was stört? Ähm, und ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Punkt in dieser Gemeinschaftsfunktion. Ja. Mhm, okay. Und da hat sich der neu erprobierten Abend natürlich super für geeignet, ne? gerade die Jungen anzusprechen, weil eines muss man sagen, sowohl der Berufsverband, der, sowohl der Hausärzteverband, als auch jeder andere Berufs Berufsverband, als auch die Ärztekammer, die gibt es nur aufgrund dessen, dass sich Leute da hinsetzen, die Bock drauf haben. Das mhm. ist alles zum größten Teil ehrenamtlich, man verdient damit kein, also wenig Geld, wenn überhaupt. Mhm. Und ähm, es ist, die Ärzteschaft lebt immer noch von der Selbstverwaltung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, dass es ähm, ja, dass es diese Sachen nur gibt, ähm, weil wir uns selber organisieren. Und ähm, das kann man unterstützen, auch wenn man wenig Zeit hat.
1: Hm. Mhm. Schöne, schöne, ein schönes Plädoyer für den Einstieg in die Berufspolitik. Vielen Dank, Theresa. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch ein anderes Beispiel, was wir mit den jungen Ärzten so erreicht haben? Oder wo wir, ähm, ja, weiß ich nicht, die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern etwas verjüngt haben?
2: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall. Er, erreicht haben, schon und aber auch noch besser machen können, ist auch das, was äh, Julia auch gesagt hat. Man weiß ja gar nicht, was die Ärztekammer macht. Mhm. Ne? Es sind, ähm, glaube ich, viele Strukturen, die einfach noch irgendwie intransparent sind, aber es sind auch viele Sachen, die nicht, ich sag mal, nicht gut erklärt sind. Und ich glaube, wir sind ein Zwischenstück ähm, von der Ärzteschaft, gerade der Ärzteschaft zur Ärztekammer. Und vielleicht gelten wir so als ja, ich würde fast sagen, also vielleicht als so kleine Übersetzer. Mhm, wir nutzen ja verschiedene Mittel, auch in den ähm, sozialen Medien, Sachen, die dort laufen, transparent darzustellen und halt auch aufmerksam zu machen für diese Sachen. Und ich glaube, das ist ein, eine gute Aufgabe, die wir erfüllen, also diese Mittlerfunktion, sowohl von au außen nach innen, als auch von innen nach außen. Ich glaube, so beschreibt es das ganz gut. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir versuchen ja auch, ähm, viele Veranstaltungen zu machen, um a, die Leute zusammenzubringen, das ist der neu approbierten Amt sicherlich ein Beispiel für, aber auch Kittelmeetskammer, um halt ja dieses doch sehr schwer wirkende berufspolitische Themen ähm, an die äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen, indem wir das mit einem Fachthema zum Beispiel koppeln. Aber auch Veranstaltungen ähm, bei der ähm, Ärztekammerwoche im November, da hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Kommunikation. Also ich sehe das auch als unsere Aufgabe, mal Themen out of the box ähm, an anzubieten, ne? mhm. also Themen, die vielleicht auch uns junge Leute interessiert oder wieder interessiert. Viel, was mich so ein bisschen gestört hat, gerade bei der Ärztekammerwoche zum Beispiel, es waren viele Fortbildungen zum Thema EKG, was ja super, mhm. also es waren EKG, Sonografie, äh, wie mache ich das, wie mache ich das, also viel ähm, mit Technik und viel mit ähm, ja, Fachsachen, aber wenig meta Metateam. Und ähm, ich wollte gerne ein Kommunikationsthema haben und anbieten, und dann hieß es auch oh, nee, das läuft immer so schlecht und mhm. mh. Das und ist lustig, weil da halt wir,
1: ja, weil wir bei dem KWMV, dem Kompetenzzentrum für Ärzte in Weiterbildung, da machen wir ja gerade, naja, das Gegenteil, würde ich sagen. Also die Hälfte ungefähr des Seminarangebots sind fachliche Themen und die andere Hälfte, das sind alles Metathemen, also mhm. Praxismanagement, äh, Zusammenarbeit, Kommunikation, Professionalität. Das sind äh, alles Sachen, also Überschriften aus diesem kompetenzbasierten Curriculum Allgemeinmedizin von der Degam, ähm, die auch total wichtig sind, die man auch in der Weiterbildung lernen sollte, aber die natürlich auch danach noch super relevant sind.
0: Immer, Immer solange man Absolut. im Berufsleben ist äh, und auch außerhalb des Berufslebens ist es wichtig eigentlich in vielen... Ja.
1: Ja,
2: ja. Genau, und das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir haben den Luxus dieses Kompetenztrennungen. Das ist ein absoluter Luxus. Das mhm. sind Leute, die haben Bock, das zu machen. Die suchen immer nach coolen Themen, die schauen, dass es eine tolle Umgebung ist, dass sich jeder wohlfühlt und ich fand das so unfair, warum es das nur für die Allgemeinmedizin ja. gibt. Ja. Und das ist halt, das war auch eine Motivation, dass wir halt in der Gruppe gesagt haben, wir wir machen so eine Veranstaltung. Einfach mhm. auch um andere Ärzte in der Weiterbildung oder auch Fachärzte, ich meine, da sa saßen auch Leute drinnen, die schon lange berufserfahren sind,
1: mhm. die
2: einfach zusammenzubringen für solche Themen. Und das das halt in die in die Runde zu, zu bringen Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Ja. Also das sind, das sind zum Beispiel so Faktoren, also diese Mittlerrolle, die Veranstaltung die wir machen, um halt Leute zu vernetzen, aber auch Themen aufzugreifen, die halt in dem Moment wichtig sind.
1: Mhm. Ja. Wo wir gerade über das Kompetenzzentrum reden, kann ich ja kurz ein bisschen spoilern für unsere Zuhörer. Am 22. Februar gibt es einen Tag in Warnemünde zu Selbstfürsorge für Ärztin, Ärztinnen. Und dann im März gibt es einen Tag in Neubrandenburg zu Kinder Erkrankungen, weil viele Hausärzte ja auch gerade auf dem Land Kinder mitversorgen. Also das nur als kleiner ne äh, Werbeblock nebenbei.
2: <lacht> und das finde ich halt so wichtig. Ne? Also ich meine, wie cool ist das denn, ein Fortbildungstag, wo es um so ein wichtiges Thema ge mm. geht. Ähm, wir hatten ja die Veranstaltung äh, in der Ärztewoche mit Felix Bock, der ist Oberarzt in der Strahlentherapie. Und ich fand es so schön, was er gesagt hat. Er hat gesagt, eine Hand an den Patienten, eine Hand an mir selbst. Und das ist so wichtig, weil wir können nur helfen, wenn es uns selber gut geht. Und dass man, das muss man auch lernen. Und wir haben halt den Luxus, dass wir halt das Kompetenzzentrum haben, die uns das beibringt. Aber wie viele Kollegen und Kolleginnen sind in der Klinik und bräuchten das zum Beispiel auch? Und ja. da sehe ich ja einfach so ein bisschen, ja, auch vielleicht so eine Informationsaufklärung. Ja. Und es gibt viele Sachen, die schon gut sind, es gibt viele Sachen, die verbessert werden müssen und das schaffen wir halt nur, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen und das schaffen wir nur, wenn wir berufspolitisch aktiv sind. Ja. Und eins kann ich sagen, wir in der Ärzteschaft sind wirklich eine Berufsgruppe, die sehr viel ja, politisch aktiv sein kann, die von der Gesellschaft sehr gehört wird. Und das ist etwas, was wir nutzen sollten. Und ähm, wie gesagt, es muss nicht jeder in der Kammer aktiv sein, es muss nicht jeder im Hausärzteverband aktiv sein, aber zu, zu Treffen zu kommen oder sich auszutauschen, Sachen weiterzuerzählen oder halt an Wahlen teilzunehmen oder so, ich glaube, das, ist, das sind schon Anfänge, die jeder machen kann. Und ich glaube, das wäre wichtig.
1: Mhm. Okay, und jetzt, also wir haben jetzt unsere ZuhörerInnen total, äh, ja, Feuer unterm Hintern gemacht, sozusagen. Die wollen sich jetzt alle engagieren. Wo sollen die denn hingehen, wenn sie zum Beispiel was mit der Weiterbildung verbessern wollen? Also egal ob Allgemeinmedizin oder nicht. Was würdest du sagen, Theresa?
2: Also, ich glaube, den Kontakt zu uns als Gruppe junger Ärztinnen zu suchen, glaube ich, wäre da der erste Schritt. Mhm. Das ist eine niederschwellige Möglichkeit, entweder auf Instagram uns anzusprechen oder uns eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube, da kann man egal welches Interesse man hat, das erstmal kundtun und dann kommt man ins Gespräch und dann schaut man, okay, hey, ähm, was kannst du anbieten, was können wir gebrauchen, also wir können im Prinzip ja immer alles gebrauchen, aber äh, welche, welche, welches Interesse hast du oder wo siehst du dich und komm da einfach locker ins Gespräch. Ich glaube, wenn es mhm. um, um alle Fachrichtungen geht, glaube ich, sind die jungen Ärzte ähm, eine sehr schöne Kontaktstelle, um niederschwellig in dieses Thema reinzugleiten.
1: Ja, für, für Allgemeinmedizin würde ich natürlich sagen, es sollen sich am besten alle ins Kompetenzzentrum einschreiben und da an das so ein paar Weiterbildungstagen genau. teilnehmen. Das ist wahnsinnig toll, gerade zur Vernetzung. Für Wieder mal
2: Werbung. Ja, wird absolut.
1: Naja, meine, St meine Stelle <lacht> wird ein bisschen Nein, aber es ist tatsächlich durch das wichtig. Ne? Das dieses Kompetenzzentrum ist
2: etwas, was ähm, ja aufgebaut worden mhm. ist und was nicht nur in MV erfolgreich ist, sondern auch in anderen Bundesländern. Und ähm, das lebt natürlich auch nur davon, dass da Leute hingehen. Und ich glaube, ja. auf. Da, da nimmt man immer was mit, ohne viel zu geben. Ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen es ist eine Pflicht, sich da einzuschreiben. Und ähm, es ist ein Genuss, in diese Fortbildung zu kommen. Und halt die Leute, die sich da wirklich viele Gedanken drüber machen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall.
1: Hm. Und für andere Fachrichtungen gibt es ja, glaube ich, auch so ähnliche Sachen. Also ich weiß, äh, unsere eine... Kollegin Martina, die hat erzählt, dass es von den Hämatologen äh, oder nee, von den Gerinnungsmedizinern von der Fachgesellschaft gibt es auch so einen Förderpreis für junge hä, ja, Gerinnungsforscher oder so. <lacht> also super speziell oder ähm, also auch in den Fachgesellschaften, auch ich glaube bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, das weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch sowas haben.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass viele Berufsverbände sicherlich irgendwelche Programme haben. Es gibt auch übergreifende, zum Beispiel das Bündnis junge Ärzte äh, Ärztinnen, äh, wo man sonst vielleicht auch nochmal nachgucken kann. Es gibt auch andere Sachen wie zum Beispiel Marburger Bund. Es gibt das Bündnis ähm, der Ärztinnen, ähm, also wo es halt vor allen Dingen um diesen ja um die weibliche Medizin geht und alles was damit zu tun hat, ein, als Ärztin, also eine Ärztin zu sein, unabhängig der Fachrichtung. Also es gibt, glaube ich, viele ja, Möglichkeiten sich zu informieren oder Sachen mitzunehmen oder Fortbildungen zu nehmen, die viele Berufsverbände oder viele Institutionen bieten Sachen an.
1: Man mhm. muss
2: natürlich suchen oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, klar. Mhm. Aber ich glaube, das sind ja wichtige Anhaltspunkte.
1: Ja, ja, okay. Und äh, gut, das ist der Werbeblock für Leute, die sich zur Weiterbildung engagieren wollen. Äh, fällt euch sonst noch was ein, wo man Leute hinschicken äh, ja, könnte. Ähm, ja,
2: natürlich. Das äh, Forum Weiterbildung des Hausärzteverbandes <lacht> äh, kann ich da nur noch empfehlen. Ja. Obwohl man sagen muss, dass wir hier in MV, ja, als kleines Land, ähm, es ist nicht unbedingt das Forum Weiterbildung des Hausärzteverbandes hier in MV. Es ist sicherlich ein Teil, weil ich einfach, weiß ich nicht, da in diesem System groß geworden bin und die Leute einfach liebe, die im Verband sind, weil sie einfach so locker sind. Und da kommst du mit Ideen und die werden, da wird nicht gesagt, oh, finde ich doof, sondern wird gesagt, geil, endlich mal jemand der sagt oder so. Und da wird es umgesetzt. Das ist sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz sind wir, machen Stammtische, für Hausärztinnen und zukünftige äh, Weiterbildung. Und ähm, diese Stammtische sind aber auch Jade-Stammtische. Also die Jade als ja, Abkömmling der Deka, vielleicht kann man es nicht ganz richtig, ist, aber ja, genau, ähm, nicht ganz, als äh, unabhängige ja. äh, Institution sozusagen mhm. ohne äh, Berufspolitik in dem Sinne ähm, gibt es natürlich auch. Also Gerade wer Allgemeinmedizin macht, ähm, da kann ich nur empfehlen, schaut, ob es einen Stammtisch in eurer Nähe gibt oder äh, knüpft einfach Kontakt zu euren Kolleginnen, ähm, gerne übers Forum oder über die Jade, ähm, genau, neben dem Kompetenzzentrum ist das, glaube ich, eine coole Sache. Mhm.
1: Ja, ja, okay, cool. Ich glaube, damit müssen wir den Werbeblock äh, beenden, sonst schalten alle aus. <lacht> ähm, äh, zur Berufspolitik, Theresa, hast du noch irgendwas zu sagen, was wir jetzt bisher vergessen haben anzusprechen? Gibt es noch irgendwelche Aspekte, die dir auf der Seele brennen?
2: Also auf der Seele brennt vielleicht nicht, aber ich glaube, man unterschätzt, wie viel Schlagkraft wir haben. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sowohl im Hausärzteverband als zum Beispiel auch in der Ärztekammer. Die Gremien, diese Treffen, die dort stattfinden, weiß der Ärztetag, der ja häufig auch in der Presse ist. Ähm, das sind schon mächtige Gremien. Also ich glaube, dass wir dort schon Dinge auch umsetzen können oder beeinflussen können. Und ähm, zum Beispiel beim letzten äh, Hausärzteverbandstreffen war äh, Karl Lauterbach auch da. Wow. Ähm, und ja, und ich glaube, das sind also das sind man man sollte das nicht unterschätzen und auch die man verändert natürlich nicht alles stimmt, aber man kann viele Dinge anregen und ich glaube mhm. die Möglichkeiten sind doch da und die kann man nutzen. Ich mhm. glaube, das lag mir noch auf dem auf dem Herzen. <lacht>
1: Cool, danke ja. schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich bin so ein bisschen am Ende mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, Theresa, hast du noch irgendwelche Fragen an uns?
2: Hm, hält mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, wir haben ja viele wichtige Dinge besprochen und ein ja. bisschen Werbeblocke gemacht. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Ich, ich denke auch. Ähm, wir können ja noch so ein bisschen... Nee, wir können äh, nicht, nicht teasern, was in der nächsten Episode rankommt, weil wir das noch nicht ganz fertig geplant haben, beziehungsweise noch nicht alle Zusagen, die wir haben. Wir haben ja nur Zusagen, kriegen wir hier für diesen Podcast. Ja, Aber nicht alle. stay
0: tuned, es wird wieder spannend.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, ähm, Vielen, vielen ja.
0: Dank dann, Theresa, dass du dir die
2: Zeit genommen hast, mit uns hier drüber zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass ihr die Möglichkeit des Werbeblockes gegeben habt. <lacht> Nein, danke, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, wenn ihr wollt, unter allgemeinmedizin.radio98.1. 98 als Zahl, 1 als Wort. Ihr findet äh, auch das Radio 98.1. Das gibt es auch auf Instagram. Ähm, mhm. Da könnt ihr uns auch drüber erreichen. Und äh, sonst natürlich alle anderen ja, Organisationen, die wir heute erwähnt haben, also die Jungen Ärzte der Ärztekammer, findet ihr auf der Website der Ärztekammer. Und auf Instagram. Mecklenburg-Vorpommern, genau, und auf Instagram. Und äh, den Hausärzteverband findet man auch online. Ist alles online heutzutage. Gut. <lacht> cool. Vielen Dank, Theresa. Tschüss nach Rostock.
0: <lacht> Ciao.